0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Ahne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ein etwas schwereres, aber wichtiges Thema haben wir uns heute vorgenommen. Es geht um Demenz. Speziell um das Thema Demenz und Essen. Demenzkranke vergessen ja oft zu essen und zu trinken und ähm, eine Mangelernährung, die treibt genau diese Krankheit aber auch leider weiter voran. Was kann man denn als pflegender Angehöriger kochen? Wie kann man kochen, um den Kranken mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen? Und wie kann man ihm das Essen schmackhaft machen? Das alles können wir nachlesen in einem neuen Kochbuch, es heißt Wohlfühlküche bei Demenz und geschrieben haben es die beiden Experten, Demenzexpertin Dr. Sarah Straub und der TV-Koch Wolfgang Link. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute den Weg zu uns gefunden habt. Schön, dass ihr da seid. Danke. Hallo. Wie seid ihr zwei zusammengekommen, diese Zusammenarbeit für dieses Buch, zu diesem Thema, wie ist das entstanden?
1: Ja, wir haben uns schönerweise tatsächlich beim Bayerischen Rundfunk kennengelernt in der Fernsehsendung wie in Bayern. Bei den Kollegen, äh, bei, bei den, den Fernsehkollegen. Genau, äh, ganz ja. tolle Sendung. Ähm, da war ich wirklich total begeistert, weil es halt live ist. Und äh, der Wolfgang hat in dieser Sendung gekocht und ich war als äh, Gast dort, um mein Buch äh, Wie meine Großmutter ihr Ich verlor vorzustellen. Ich habe auch Musik gemacht in der Sendung. Und wir haben uns immer so angeschaut gell, und haben uns gedacht: Hö? Der ist ja sympathisch. Mhm. Und der, äh, ich habe ja das natürlich noch essen dürfen, was der Wolfgang gekocht hat an der Sendung. Das waren Karpfen. Oh. Und das habe ich noch nie <lacht> in meinem Leben gegessen, wirklich. Ja. Ich bin äh, da völlig unbedarft dran. Das war so unfassbar gut. Mhm. Äh, und äh, dann haben wir, oder? Relativ schnell die Idee geboren, äh, zusammenzuarbeiten.
2: Ja. Und für mich war es natürlich ganz einfach, weil ähm, die Sarah mit ihrer. Erstens natürlich mit ihrem tollen Gesang, ähm, hat sie da in der Sendung präsentiert und natürlich in zweiter Linie dieses Thema Demenzerkrankungen in ihrem ersten Buch vorgestellt und dann hat es mich natürlich gefesselt, klar. Mhm. Und dann haben wir gleich an der ersten Sendung, wie wir uns gesehen haben, haben wir festgestellt, ja, dass, dass irgendwie das Thema bindet uns. Und für mich war es dann relativ klar, dass man so ein gesellschaftlich relevantes Thema auch mit den Küchen Themen untermalen muss und dann hatte ich die Sarah angesprochen, ob sie nicht Lust hat, da mit mir an einem neuen Projekt zu arbeiten. Mhm, so kam es zustande. Bettina, Wunderbar. wie du es gerade schon gesagt hast, Wohlfühlküche bei Demenz ist rausgekommen.
0: Wunderbar. Eine nordschwäbisch-fränkische Zusammenarbeit. <lacht> die schönsten Dialekte <lacht> kamen zusammen, oder? <lacht>
2: Ich glaube, die ist Buch nicht rauszuhören. Ja,
0: Gott sei Dank. Die Mischina hat nur ein bisschen Allgäu mit Neid. Wohlfühlküche bei Demenz. So heißt das neue Kochbuch, das wir heute vorstellen wollen. Mit den beiden Gästen, die es geschrieben haben. Dr. Sarah Straub, Diplompsychologin, Demenzexpertin von der Uniklinik Ulm. Auch eine erfolgreiche Liedermacherin. Das wollen wir nicht verschweigen, auch wenn es heute um das andere berufliche Standbein ein bisschen gehen wird. Sarah, du warst schon mal bei uns zu Gast, du hast dein Buch vorgestellt, wie meine Großmutter ihr Ich verlor und das war ja für dich damals wirklich der Beweggrund, dich mit dem Thema Demenz so intensiv zu beschäftigen, wie du es als sehr junger Mensch schon getan hast.
1: Absolut. Also ich ähm, äh, stand meiner Oma sehr nah und sie ist dann an Demenz erkrankt, als ich Anfang 20 war. Zu der Zeit wollte ich nur Musikerin werden und habe mein ganzes Leben daran ausgerichtet. Und dann hat mich aber ihre Erkrankung wirklich umgehauen. Ja? Ich war als pflegende Angehörige schon überfordert und habe äh, immer das Gefühl gehabt, ich kann ihr nicht genug Lebensqualität bieten. Und es lag vor allem daran, dass ich zu wenig wusste. Und ähm, ich habe dann äh, das nicht auf mir sitzen lassen können. Ich habe dann äh, Psychologie studiert, äh, alles ähm, ja, fokussiert auf das Thema Demenz, bin dann danach in die Demenzforschung gegangen, habe promoviert zum Thema und ähm, habe das zu meinem Lebensthema gemacht, neben der Musik. Ich mhm. mache heute beides. Die Hälfte der Woche bin ich Musikerin, die andere Hälfte der Woche bin ich am Universitätsklinikum Ulm. Und ich bin sehr, sehr froh drum. Ja? Ich konnte zwar meiner Oma nicht so helfen, wie ich wollte, aber in ihrem Andenken ja irgendwo helfe ich jetzt anderen. Und das gibt mir jeden Tag ein gutes Gefühl. Das ist eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Arbeit, ja. die ich da mache. Ich versuche Menschen zu begleiten, auch natürlich ein bisschen Forschung zu machen. Aber mir geht es vor allem um die Menschen, um die Angehörigen, die Betroffenen selbst, denen einfach zur Seite zu stehen. Und das ist eine schöne Arbeit.
0: Und das machst du zum Beispiel heute Abend, du wirst dann von unserer Sendung weg Richtung Teisendorf fahren und da hast du, da, da stehen deine Musik, deine Lieder im Vordergrund, aber du nimmst hast dein Buch auch immer dabei, du machst da glaube ich so eine Mischform mit Lesung auch dazu, gell?
1: Genau, also ich äh, mache nicht normale ähm, Konzerte, die gebe ich natürlich auch, aber jetzt so wie heute ist es eigentlich ein Fachvortrag, eine Lesung kombiniert mit Musik, wo ich beide Welten ähm, vereine, was dem Publikum eine bestimmte Art der Leichtigkeit ermöglicht, wenn sie sich dem Thema nähern. Das ist total schön. Ich vermittle Wissen an so einem Abend, aber gleichzeitig können sie zwischendurch durchschnaufen, meine Lieder hören, teilweise auch zum Thema Lieder hören. Und es ist unterhaltsam, trotzdem informativ und man geht mit einem guten Gefühl nach Hause, auch mit viel Mut für das Thema und fühlt sich einfach gestärkt im Umgang mit Demenz. Mhm. Hoffentlich.
0: Wolfgang Link, bekannt bei uns natürlich, auch bei meinen Kollegen, speziell von unseren lieben Fernsehkollegen von Wir in Bayern, wo du alle 14 Tage dein Gourmet können unter Beweis stellst dein Koch können. Du bist ja, wenn ich so sagen darf, ein Hansdampf in allen Gassen. Also du machst ja wirklich alles Mögliche. Du, du hast Ernährungsberatung, du hast Kochschulen gehabt, du Diätcoach bist, du Low-Carb-Experte. Jetzt also diese Demenzküche-Rezepte speziell für an Demenz Erkrankte. Was war deine Motivation? Wie hast du mit dem Thema Demenz zu tun?
2: Naja, vom Grundsatz her ist es so: ähm, erstmal ist es so mit zunehmendem Alter. Denkt man natürlich auch selber über Zukunft, über gesellschaftlich relevante Themen nach. Und ähm, 1,6, 1,8 Millionen Betroffene in Deutschland allein, die können nicht lügen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich ähm, meinen Schwerpunkt in Richtung natürlich den ähm, Ernährungsratgebern gestellt. Und nachdem ich, wie gesagt, die Sarah kennengelernt habe, war für mich auch klar, oh, jetzt haben wir was... Ähm, ein Thema, was, was mich selbst auch wahnsinnig bewegt. Auch aus privater Sicht heraus. Meine, meine Frau ist in der Altenpflege beschäftigt und da im persönlichen Austausch kommt man natürlich auch immer wieder an Berührungspunkte. Und das war für mich eines der wesentlichen ähm, Punkte, um das Thema Demenz aufzugreifen und die Sarah an der Ecke zu unterstützen, ähm, mit ihrem Fachwissen zusammen das Thema Wohlfühlküche bei Demenz ähm, ein, eine passende Plattform zu geben. Mhm.
0: Essen und Demenz, ein, ein großes Thema, vielleicht ganz kurz nochmal, um das besser einordnen zu können für Menschen, die, Gott sei Dank, möchte man fast sagen, sich da noch kein Wissen aneignen mussten. Es gibt erschreckende Zahlen, Sarah, zur Demenzentwicklung, also wie viel jetzt betroffen sind, wie viel in 10, 20 Jahren betroffen sein werden, es explodiert ja geradezu.
1: Absolut. Das liegt natürlich äh, an vielen äh, Faktoren. Zum einen werden wir immer älter. Die Medizin ist sehr weit. Man kann viele Erkrankungen heute behandeln. Ähm, man wird auch gesund älter, aber unser Gehirn altert nun mal auch. Und da sind unserer Medizin Grenzen gesetzt. Und je älter wir werden, desto höher ist das Risiko, an einer ähm, ja, zum Beispiel an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken. Aber Demenz ist nicht nur eine Alterserkrankung. Es gibt auch Menschen, die in einem relativ jungen Alter dran erkranken. Es gibt viele unterschiedliche Ursachen für Demenz. Es gibt eigentlich über 50 unterschiedliche Demenzarten. Und ähm, je weiter die Forschung ist, äh, desto besser können wir es auch diagnostizieren. Desto mehr müssen wir aber auch gesamtgesellschaftlich sensibilisiert sein. Sein, weil es wird einfach immer ein immer größeres Thema werden und wir müssen es schaffen, diesem Thema auch ein bisschen den Schrecken zu nehmen, weil wir dem nicht auskommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals in der Lage sein werden, Demenz wirklich zu heilen, ja? weil das eben so viele unterschiedliche Ursachen hat, es gibt so viele unterschiedliche Formen, so viel, was man da unterschiedlich dann auch an Medikamenten entwickeln müsste, da stehen wir ja noch relativ am Anfang. Ja? Deswegen müssen wir ähm, jeder von uns muss was über das Thema wissen, damit er gut damit umgehen kann, wenn es dann soweit wäre. Weil rein statistisch ist jeder zweite von uns mal betroffen, entweder als
0: Patient oder als Angehöriger? Hm. Wir kommen dem Thema nicht aus. Kommen wir nicht. Also ähm, du hast gesagt, bei dir war es die Oma, bei mir war es die Mama und der Papa. Also ich sage ganz offen, das ist natürlich dann schon auch bei mir einfach eine Angst, die ich mit mir rumtrage. Ich bespreche ich auch mit meiner Familie. Der sagt, Leute, also das ist ein Thema, mit dem setze ich mich auseinander, früh auseinander und ihr bitte auch, weil wie du richtig sagst, wenn man weiß, worum es geht, wenn man nicht nur die Diagnose hat, die ja erstmal ein Hammer ist, auch vor allem für die Angehörigen, sondern wenn man weiß, wie verläuft die Krankheit, was kommt auf uns zu, was müssen wir jetzt tun, wo haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist so hilfreich und Gott sei Dank sind da jetzt viele Dinge auf dem Weg. Absolut.
1: Es ähm, passiert ja ganz viel. Also man merkt schon, dass die Menschen immer mehr sensibilisiert sind, dass viel Öffentlichkeitsarbeit geschieht, dass es viele Unterstützungsangebote gibt. Wir haben schon eigentlich gute Versorgungsstrukturen, aber nicht jeder weiß davon. Und äh, da, finde ich, ist noch der Knackpunkt. Wir müssen noch viel mehr Bescheid wissen, eben wie verläuft die Erkrankung, was brauche ich, zu welchem Zeitpunkt auch um nicht nur den Angehörigen das Leben leichter zu machen, sondern auch den Betroffenen selbst Lebensqualität zu wahren. Weil das sind einfach ganz normale Leute, auch wenn sie kognitive Einschränkungen haben. Aber wir dürfen diese Menschen nicht ab abstellen. Ja? Die haben auch ein Recht auf ein gutes Leben. Und das bedeutet aber, dass wir alle zusammenhelfen müssen.
0: 153 Millionen Menschen weltweit werden 2050 an Demenz leiden, so ist eine aktuelle Studie, das ist die Schätzung, eine unglaubliche Zahl. Du hast es gerade gesagt, jeder Zweite wird damit irgendwie in Berührung kommen. Zeitgleich, und das ist das Perfide an dieser Situation, geht die Zahl derer, die pflegen und pflegen wollen, zurück? Ja, das ist das große Problem. Also wir müssen davon
1: ausgehen die meisten Menschen werden zu Hause betreut werden in Zukunft, weil die Fachkräfte fehlen. Also jetzt zum Beispiel die Generation meiner Eltern, die Boomer-Generation, ja, das werden so viele Menschen sein, die älter werden, die dann irgendwann auch pflegebedürftig vielleicht sein werden, da wird niemand da sein. Wir müssen einfach dann vorbereitet sein, dass wir das zu Hause auch schaffen. Und wir müssen auch den Pflegeberuf attraktiver machen. Ja? Nicht nur mit Klatschen, und äh, da reicht auch nicht eine bessere Bezahlung, ehrlich gesagt. Es geht um die Arbeitsbedingungen, weil eigentlich ist es ein großartiger Beruf. Wenn ich mit Pflegekräften spreche, manchmal denke ich mir, mein Gott, das hätte ich auch gern gemacht. Das ist so berührend, wenn man mit Menschen arbeiten kann, die dann auch so viel Dankbarkeit versprühen. Und wenn man so eng mit Menschen zusammen ist und äh, Bezugsperson wird für die Menschen, das, ist, das kann einem so
0: viel geben. Aber dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Auf jeden Fall. Also... Wir sehen schon die Zahl derer, die zu Hause, daheim, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Demenzkranken pflegen müssen. Die wird zunehmen, ganz sicher. Ja. Und das ist eine große Problematik. Und der müssen wir ja mit Mut. Und Zuversicht ins Auge schauen. Und das ist auch ein Grund, warum ihr heute hier seid. Wir wollen uns gleich nochmal drüber unterhalten, ähm, über eine Urangst, die ja viele umtreibt, nämlich, uiuiui, ich vergesse jetzt immer öfter was, bin ich jetzt schon dement, sind das jetzt die ersten Anzeichen? Es gibt Parameter, Aufgrund derer man so eine Krankheit wirklich festmachen kann und niemand weiß das besser als du. Da wollen wir uns gleich drüber unterhalten. Dr. Sarah Straub, Diplompsychologin, Demenzexpertin und der TV-Koch Wolfgang Link stellen uns heute in Habe die Ehre ihr Buch Wohlfühlküche bei Demenz vor. Bevor wir auf den Rezeptteil zu sprechen kommen und über Ernährung, Wolfgang, was, was du empfiehlst, was wichtig ist, was für Nährstoffe drin sein müssen und und und, würde ich schon gerne noch ähm, versuchen, das Thema, wann bin ich dement, ein bisschen zu greifen mit deiner Hilfe, Sarah. Es gibt ja viele Leute, die natürlich davor Angst haben oder wahrscheinlich haben die meisten davor Angst. Jeder möchte natürlich gesund alt werden und geistig fit alt werden. Und dann hat man auf einmal so kleine Erlebnisse. Das merke ich ja auch schon. Wo, wo, wo habe ich jetzt den Schlüssel hingelegt? Oder du suchst nach einem Wort, ähm, kleine Vergesslichkeiten. Und dann ist immer so dieser kleine Teufel im Kopf, der sofort sagt, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ist das jetzt schon, geht es jetzt schon in die Richtung, man kann es festmachen, woran kann man es festmachen? Also wann sagst du ja, bei den und den Symptomen wäre es vielleicht gut, wenn sie zusammen mit ihrem Angehörigen mal einen Neurologen aufsuchen?
1: Also vorab, es ist natürlich ganz normal, dass man mal was vergisst, äh, Wortfindungsstörungen hat, das passiert mir auch. Wenn ich mal eine Nacht schlecht geschlafen habe, dann passiert es mir auch, ich gehe in den Keller runter und denke mal, was, was wollte wollt ich, ich da eigentlich? <lacht> genau, genau. Also keine Panik. Und auch wer gesund älter wird, ähm, bemerkt, dass zum Beispiel Denkprozesse vielleicht ein bisschen länger brauchen, dass man immer zwei, drei Sachen gleichzeitig machen kann. Auch das ist kein Grund zur Panik. Aber es gibt ja, wie du sagst, es gibt schon Parameter, die dann ähm, aufhorchen lassen sollten. Also zum einen, ähm, wenn so eine Entwicklung länger anhält, tendenziell zunimmt. Formal würden wir sagen, wenn das so sechs Monate besteht, so eine Vergesslichkeit eher zunimmt und eigentlich routinierte Alltagstätigkeiten plötzlich beschwerlich werden, ja dann macht es Sinn, das ärztlich abklären zu lassen. Im besten Fall kommt nichts raus. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten, warum man sich Sachen nicht merken kann. Das kann auch Stress sein, das kann eine Depression sein und so weiter. Wenn man daran arbeitet, werden auch die Vergesslichkeiten wieder besser. Aber es kann eben auch eine beginnende Demenz sein. Und dann ist es wichtig, so früh wie möglich das zu wissen, um gegensteuern mhm. zu können. Mhm. Ähm, es reicht nicht, zum Hausarzt zu gehen. Der Hausarzt ist der erste und wichtigste Ansprechpartner, aber eine Demenz muss man differenziert abklären lassen beim Facharzt. Und das ist schon eine aufwendige Sache. Wir brauchen ein Bild vom Kopf, um zu sehen, ob irgendwie ein Hirnschwund vorliegt. Wir brauchen verschiedene Laboruntersuchungen, Nervenwasseruntersuchungen, Blutuntersuchungen. Wir brauchen eine, eine ausführliche neuropsychologische Testung, also wo man sich das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit, die Konzentration ganz differenziert anschaut. Nicht ein Test, der nur ein paar Minuten dauert, sondern wirklich eine lange Testung, um auch unterscheiden zu können, welche Demenzform genau könnte es sein. Weil die Verläufe dann unterschiedlich sind und wir auch therapeutisch unterschiedlich damit umgehen. Also was ich damit sagen will, es macht Sinn und ist wichtig, einen Facharzt aufzusuchen. Lieber zu früh als zu spät. Ich bin der Meinung, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es wird wirklich über lange Zeit schlechter und es hilft auch nichts, entspannt zu sein und diese Auffälligkeiten beeinträchtigen, mich irgendwie im Alltag, dann gehen sie zum Arzt. Im mhm. besten Fall kommt nichts raus, aber es ist wichtig, früh zu intervenieren, wenn wirklich was ist.
0: Da haben wir natürlich ein bisschen diese Vogelstrauß-Mentalität, dass sich der ein oder andere sagen mag, ja gut, ich merke schon, dass sich was verändert oder der Ehepartner, die Ehepartnerin merken das auch, aber ich, ich, kann, ich kann ja nichts tun, man kann ja nichts genau, tun, also will ich es gar nicht wissen, oder so Kopf in Sand. Und
1: das damit gehe ich jeden Tag in der Klinik um mit solchen Aussagen. Viele Menschen schämen sich natürlich auch, wenn sie es bemerken, es ist wahnsinnig schambesetztes Thema, es ist ja ein Tabu, Demenz, ja? ähm, irgendwie geistig abzubauen, da, das will man gar niemandem erzählen. Aber es stimmt nicht, dass man nichts tun kann. Man kann ganz viel tun, präventiv vorher. Aber selbst wenn die Demenz dann da ist, kann ich noch was tun, um den Abbauprozess zu verlangsamen. Und da gehört auch die Ernährung dazu.
0: Absolut. Und da kommst du jetzt ins Spiel, mein lieber Wolfgang. Ernährung im Sinne von gesund. Gell? Sachen, die gut tun. Was ja. gehört da alles dazu?
2: Naja, wir müssen hier auch ein bisschen unterscheiden. Also die Sarah hat es ja auch schon ausgeführt oder du auch. Dass dieses Thema Demenz ja so wahnsinnig vielschichtig ist. Also wir haben ähm, Erkrankungsverläufe, die eine bestimmte Ernährung ähm, bedürfen. Also das ist ein Muss, um der Krankheit dann ein bisschen entgegenzukommen. Das ist das eine. Aber bevor wir so weit sind, vielleicht einfach mal so grundsätzlich das Thema. Genau. Ähm, Gesunde Ernährung hört sich auch immer sehr plakativ an. Was ist denn gesunde Ernährung? Was ist Ernährung, denn gesund, genau. Und ähm, wenn wir hier zehn Wissenschaftler fragen, haben wir 20 Meinungen. <lacht> Aber ähm, ein bisschen reduziert auf die Wissenschaft und auf, ähm, auf die Tatsache, was dem Thema Demenz entgegenwirkt oder prophylaktisch wirken kann, da sagen wir ganz klar die mediterrane Ernährungsform. Also das heißt ähm, frische Produkte verarbeiten, natürliche Öle, in dem Fall mediterrane Küche, weiß jeder, es ist ein Olivenöl. Bei uns hier kann es auch ein Rapsöl sein. Ja? Das, ähm, man muss es nicht äh, tausende von Kilometer hier äh, ankarren, sondern das kann tatsächlich auch bei uns das heimische Rapsöl sein, das ähnliche ne, ernährungsphysiologische Werte hat wie das Olivenöl ähm, aus Griechenland. Mhm. Aber da ist es schon so, dass wir sagen, diese Ernährungsform mediterrane, ja, weitläufige Ernährungsform, das ist die gesunde. Also das heißt eher eiweißreich, wenig Kohlenhydrate, Hochwertige Fette und hochwertige Eiweiße in dem Fall. Kann man sich vorstellen, vielleicht äh, aus dem Urlaub, Griechenland-Urlaub, ähm, was isst man da gern? Und genau das ist es eigentlich, wie man sich fühlen soll. Viel Vitamin D <lacht> Vitamin D zuführen, das fügt dann auch die Glückshormone herbei, dass das Essen auch noch Spaß macht. Und das ist ja auch das, was wir in dem Buch oder allgemein auch sagen. Also. Dieses Thema Demenz muss in den Mittelpunkt der Familie rücken und der Erkrankte soll nicht ausgegrenzt werden, sondern im Gegenteil. Der soll ganz normal ähm, mit in dem Abendessen oder am besten ähm, bei jeder Mahlzeit integriert werden. Und da ähm, haben wir eben angesetzt. Mhm,
0: mh. Es ist ja auch so, dass äh, Demenz und Essen insofern ein Thema ist, weil sich das Verhalten auch da natürlich verändert, Sarah. Ähm, die vergessen, dass sie essen sollten oder müssen, die wissen gar nicht oft. Also bei meiner Mama war es so, ich bin mir sicher, die hat gegen Ende zu, bis ich dann eingegriffen habe, hat die wahrscheinlich am Tag zwei Tomaten gegessen und ein Stück Brot. Weil bis ich gemerkt habe, okay, ich muss den Kühlschrank kontrollieren. Ich muss mhm. da schauen. was hat die Frau überhaupt noch da? Die, ist, die hat sich schwer getan einzukaufen. Die kam in den Supermarkt und hat aus der Fülle der Lebensmittel nicht mehr wählen können. Dann ging das nächste Problem war an der Kasse. Warum hatte die auf einmal so viel Münzgeld im Geldbeutel? Weil sie das Geld nicht mehr erkannt hat. Sie hat einfach immer einen Zehner oder einen Zwanziger der Kassiererin zugeschoben, hat immer alles als Münzgeld zurückbekommen. Also das sind so, so kleine Bausteine, die dann zusammengenommen sich zu so einem Hindernis auftürmen. Und deswegen ist es so ein wichtiges Thema, dass man da eingreift. Genau, und
1: was du erzählst, sind ja ganz typische Situationen, schon relativ früh in der Erkrankung, also dass man beim Einkaufen zum Beispiel überfordert ist. Und das Thema Ernährung und Demenz ist so vielschichtig, weil auf so viele unterschiedliche Arten verändert sich das Essverhalten. Und deswegen da muss man einfach auch was drüber wissen, damit die Leute nicht in den Mangelernährung rutschen. Eben zum Beispiel wie bei deiner mhm. Mutter, dass sie A, schon im Supermarkt überfordert ist und dann vielleicht gar nichts mitnimmt. Oder dann halt äh, auch gesunde ältere Leute haben ein verringertes Hungergefühl. Ja? Dass die dann ähm, mit einer zusätzlichen Vergesslichkeit einfach nicht mehr wissen, habe ich jetzt schon gegessen oder nicht und essen dann vielleicht zu wenig. Ja? Dann verändert sich aber auch das Geschmacksempfinden. Übrigens auch bei gesunden älteren Leuten sind bestimmte Geschmacksempfindungen. Geschmacksempfindungen äh, werden schlechter, während zum Beispiel die Geschmacksrichtung süß bleibt immer gut erhalten. Ja? Deswegen ähm, finde ich das immer lustig, äh, wenn man sagt, ja, die Omas hocken immer in der Konditorei und äh, essen Kuchen. Naja, nicht aus, äh, natürlich aus gutem Grund, weil ja. der Kuchen schmeckt halt besonders gut. Ja? Ähm, aber das Essen verändert sich noch auf viel mehr Arten. Ja? Es gibt äh, Betroffene, die zum Beispiel eine wahnsinnig große innere Unruhe haben und sich gar nicht hinsetzen können, um in Ruhe zu essen. Oder Leute verlieren... Ähm Gewicht. Viele Menschen verlieren schon am Anfang der Erkrankung unkontrolliert Gewicht, obwohl sie eigentlich gleich viel essen. Auch das muss man wissen, um dann gegenzusteuern, indem man die Ernährung anpasst. Ja, es gibt so viele unterschiedliche Sachen und der Wolfgang hat schon gesagt, der Kern unseres Buches, und deswegen heißt das Buch auch Wohlfühlküche, ja. ich meine Ernährung und Demenz, da haben wir das Rad nicht neu erfunden. Dass man sich gesund ernähren soll, ist klar und es gibt auch, genügend ähm, ja, Broschüren über Ernährung und Demenz. Aber bei uns ist der Kern, dass wir den Betroffenen Teilhabe ermöglichen in der eigenen Familie. Dass man das gemeinsame Essen wieder zelebriert. Wenn ich eine gute Zeit mit Leuten haben will, ja, dann gehen wir mit denen essen. Mhm. Ja, und ich will und wir wollen, dass man die Betroffenen wirklich an den Tisch holt, das, das als Genussmomente erlebt und zamm ist. Wolfgang hat Rezepte herausgesucht und zusammengestellt, die nicht nur den Betroffenen auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen, sondern auch den Angehörigen schmecken, so dass alle eine gute Zeit haben, sich wohlfühlen, es gut schmeckt und äh, ja die Betroffenen im Familienleben integriert sind.
0: Das kommt ja noch erschwerend dazu, Wolfgang, dass ja oft die Leute, die dann eben jemand zu Hause, daheim betreuen, die kümmern sich ja dann auch nicht so wirklich um sich selber, weil sie ja mit, mit der, der Mama oder dem Papa oder wem auch immer beschäftigt sind. Und da kommt dann das Kochen so als, huh, auch noch als, Ganz, als Last genau. obendrauf und das darf nicht sein.
2: Genau. Also das ist ja auch ein Thema, das wir aufgegriffen haben. Ähm, derjenige, der betreut, ist sowieso... Also das wissen wir alle, der, ähm, dem stets bis zur Nase, über Hals auf jeden Fall. Der geht an seine Grenzen. Ähm, und der geht an seine Grenzen. Umso mehr ist es dann auch wichtig, dass er auch diesen, diesen Kochprozess, Ja, das ist ja auch ein, normalerweise, wenn man so denkt, das ist ein langatmig und langwieriger Prozess, bis man tatsächlich drei Mahlzeiten für oder vier Mahlzeiten für einen Demenzerkranken hergestellt hat und muss es dann womöglich noch extra kochen und was auch immer. Und das ist da, wo wir ansetzen, die Sarah hat es gesagt, ähm, wir versuchen da schöne, schnelle, frische, mediterrane, auf die Bedürfnisse abgestellte Rezepte zu machen. Ähm, später kommen wir bestimmt darauf, dass ich noch den ein oder anderen tatsächlichen Rezepttipp oh ja, und Herstellungstipp <lacht> präsentieren oh ja. darf. Oh
1: ja. Und ich möchte natürlich äh, hier ganz ehrlich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Straub kann überhaupt nicht kochen. Ja? und das das. ist das, Aber deswegen weiß ich, wie ja. toll dieses Buch ja. ist, weil es mir gelingt, diese Gerichte nachzukochen. nachzukochen ja? Ja? Und, ja. Äh, das ist, äh, ich bin der beste Kunde, weil es geht ja. ja darum, dass die pflegenden Angehörigen eben nicht stundenlang in der Küche stehen müssen und sich da irgendwie abmühen, sondern es sind Gerichte, die man leicht nachkochen kann und die trotzdem gut sind und reichhaltig und vielfältig. Und mir gelingt es, also gelingt es auch pflegenden Angehörigen. Super.
0: Habe die Ehre, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie wichtig es ist, dass gerade Demenzkranke gute, nährstoffreiche, vitaminhaltige Kost zu sich nehmen, dass es aber oft schwer ist, sie zum Essen zu bewegen und da kommt jetzt, ähm, ihr habt es in eurem Buch Omas Küche genannt ins Spiel, das hat nämlich was mit der Biografie eines Demenzkranken zu tun, also mit seinem Leben, Sarah.
1: Genau, also es ist wichtig, dass man ähm, den Betroffenen ähm, die Möglichkeit gibt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die irgendwie ihnen wichtig waren in ihrem Leben, die emotional behaftet sind. Ja, wir wissen dass alles, zum Beispiel: Musik ist ein Wahnsinnsherzensöffner. Ja, äh, also auch. Patienten, die, hab, die schon schwer krank sind, wenn man denen Musik vorspielt, die ihnen was bedeutet hat im Leben, dann sind die wieder sie, ein bisschen sie selbst und Jawohl. erinnern sich an sich selbst. Und es sind zauberhafte, schöne Momente, auch mit schwer betroffenen Menschen. Und das Essen ist halt auch sowas. was. Ja? Also, ich sage mir immer, wenn ich mal eine Demenz kriege, dann muss man mir bitte ein Essen vorsetzen, das mir meine Oma früher
0: gemacht hat. Und das wäre?
1: <lacht> da gibt so viel. Mein Gott, meine Oma hat grandios kocht, aber es gibt so viele Gerichte man möge in unser Buch schauen für ein paar Ideen. Ja, 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 ja. <lacht> genau. Ja, weil ähm, da, wenn man gerade der Geruchs- und Geschmackssinn, ähm, das ist einfach auch total verbunden mit ganz vielen Hirnregionen, so dass man sich dadurch auch wieder Erinnerungen hervorholen kann. genau ja, Das ist wie ein Trigger. Mhm. Und äh, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, ein an Marmorkuchen riech, das ist, äh, mein Oma hat das ganz oft backen am Sonntag, ja, dann sehe ich mich fast wieder in ihrer Küche stehen. Und ähm, deswegen ähm, sollte man sich überlegen, okay, was hat der oder die Patientin vielleicht gern gegessen früher? Ähm, was war so eine typische äh, was waren typische Mahlzeiten, damit man den Betroffenen Wohlfühlmomente äh, bereiten kann? Und Omas Küche ist der große äh, Überbegriff. Überbegriff ja, genau. ja.
0: Was war denn dein Wohlfühlmoment? Wo könnte man dich einholen, abholen?
2: Mhm. Pff, wo könnte mich abholen bei Omas Küche? Ja. Also, ich habe ja mit der Sara zusammen, wir haben da so, so Schnittmenge gebildet, ja, ähm, und haben da ganz viele Rezepte zusammengefasst. Eines meiner, ja, ich sage mal so, die in der Hirnregion relativ tief verankert sind, war für mich so der Krautwickel-Moment. Ja, also Krautwickel, so schön geschmort. Ähm, damals, bei meiner Oma, hat es immer noch so einen klassischen Kartoffelpüree dazu gegeben. Ähm, das habe ich ein bisschen neu interpretiert und ähm, auf die Bedürfnisse jetzt gerade für äh, Demenzerkrankte, weil die haben wir ja vorhin schon gehört und wissen wir ja auch, die Süße ist ein bisschen ausgeprägter und ich habe dazu in dem Buch einen Sellerie-Möhrenstampf dazu gemacht, die Möhre, die ein bisschen. Ein bisschen, ähm, die ein bisschen süßlich rauskommt und deswegen haben wir die dazu gemacht. Und gemacht ist es relativ schnell. Also der, ähm, der Krautwickel als solches klassisch gefüllt mit, ein, mit einer Hackfleischfüllung und äh, nebenbei, wenn, wenn der schmort, kann man dann schön den Celeri-Möhrenstampf herstellen, klein schneiden, köcheln lassen, bisschen verfeinern, ein bisschen Butter und ein bisschen... Ähm, Schmand, Muskat, was man halt so klassisch reintut in, so, ähm, in so Püree oder Stampf, dass das Kriegt so richtig. Gleich,
0: läuft am gleich Wasser zusammen. Das, das ist die
2: Idee und auch die Bilder in unseren Büchern, ähm, die versprechen da schon einiges und ich bin mir relativ sicher, dass das ähm, jeder äh, so schön hinbekommt. Was,
0: was, Marc, stell doch bitte mal ein paar Vorblätter ruhig mal einfach rein. Das Buch liegt vor dir. Was wäre denn so unter Wohlfühlküche, Oma-Küche, Gerichte, von denen ihr ziemlich sicher seid, dass das ähm, Menschen, die heute ein gewisses Alter haben, mit Demenz zu kämpfen haben, quasi wiedererkennen, wenn man es ihnen auf dem Teller
2: gibt. Also ähm, es ist schon so, dass wir da versucht haben, auch unsere selbst äh, bekannte Erfahrung äh, herauszufordern. Ja? Also wir haben zum Beispiel gefüllte Paprika, mhm. der gerade genannte Krautwickel schön gefüllt. Wir haben, ähm, was wahrscheinlich auch jeder kennt, äh, Rinderrolade. Wir haben See, was schon ein bisschen auch auf das Thema Schluckbeschwerden, wo wir später ja vielleicht auch noch zu sprechen kommen, was ein Thema ist, schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben dann klassische Blumenkohlaufläufe, also alles das, wo auch leicht und einfach herzustellen. Das wollte ich
0: fragen. Hast du schon immer das im Blick gehabt, gell? bei genau. deiner, also bei, wenn man sich jetzt ja. mhm.
2: genau. Na, danke dir für den, für den Hinweis noch, weil das ist uns auch wichtig gewesen. Also wenn man sich vorstellt, man ist die ganze Zeit im, ähm, im Pflegemodus, im Demenzpflegemodus und muss dann nebenbei auch noch so stark sich um das Kochen kümmern. Bei, kann man sich vielleicht auch gut vorstellen, bei einem Blumenkohlauflauf ist der, der Vorbereitungszeitpunkt ja, sage ich mal, egal. Also das kann man dann machen, wenn vielleicht der Erkrankte gerade schläft, wenn gerade mal wirklich Luft ist. Und dann schiebe ich es im Ofen, ähm, den Auflauf, wenn er denn tatsächlich fertig sein soll. Und dann kann man gemeinsam essen. Man stellt den, ähm, den Topf einfach in die Mitte vom Tisch und dann kann jeder äh, nehmen, der Duft äh, den alle Angehörigen in dem Fall äh, dann zu sich nehmen, der ist schon herausragend und dann gibt es auch den Appetit auf äh, Essen, weil ja Demenzerkrankte tatsächlich auch zumeist häufig weniger Appetit haben. Und das müssen wir mit allen Sinnen versuchen anzuregen.
0: Okay. Hast du das Thema eben Vitamine, Nährstoffe, das spielt aber damit rein natürlich. Immer.
2: Genau, ja. genau. also ich hatte ja einleitend schon gesagt, die mediterrane Ernährung und ähm, mediterrane Ernährung ist ja auch ein Stück weit die Nahversorgung. Also was jetzt groß im Kommen ist, ähm, diese diese, ähm, ja, diese ja, regionale Küche, also Lebensmittel, ähm, also Lebensmittel. Hört sich immer so, so hochtrabend an, mediterran. Also das bedeutet immer irgendwie, es ist nicht von uns, also nicht in Deutschland, weil mediterrane Gefilde haben wir hier ja nicht. Aber ähm, letzten Endes bedeutet es ja nichts anderes wie eine regionale Küche. Was, was bieten wir unseren, äh, unseren Lieben zu Hause an, äh, zu welcher Jahreszeit? Genau. Aktuell, wenn ich jetzt schaue, Bärlauch, Spargel, ähm, und frisches Gemüse kommt jetzt langsam. Und in den ganzen Sommermonaten bin ich ja so, also da bin ich so gut bedient in Deutschland oder überhaupt äh, in Europa, ähm, da muss ich einfach nur das eine oder andere zusammenmischen und äh, am besten unser, unser Buch zu Rate nehmen und dann funktioniert es auch gut.
0: Bist du ein Freund von Einfrieren? Ich frage deshalb, weil dat, wenn wir eben diese etwas. Ähm diese, dieses, diesen Pflegemodus ansprechen, dass man sagen, ja, äh, man hat sehr viel mit dem zu tun, man muss schauen, dass man, wenn man kocht, dass man es vielleicht auch mal in so ein Zeitfenster reinschiebt. Was hältst so du davon, dass man sagt, ich mache ein bisschen mehr und dann tue ich mir was auf die Seite und das friere ich ein?
2: Ja, ist sicherlich eine Variante, ähm, aber wenn ich mir solche Sachen vorstelle, wie jetzt, wir haben auch so vegetarisches Gemüsegulasch drin, ja? wenn ich mir vorstelle, und das weiß auch jeder insgeheim noch zu Hause. Wann schmeckt das Gulasch am besten? Aufgewärmt. Genau.
0: Aufgewärmt. <lacht> aufgewärmt. Ja. Ja, immer. Also, äh, es Nicht ist nur das Gulasch. Manches schmeckt aufgewärmt genau, besser. Genau. Es gell? ist so. Manche Erkraut. Sachen, ich
2: meine, Graut zum Erkraut. Beispiel. Genau. Ja gut, Graut ist vielleicht für die, für die ja. äh, meisten älteren Menschen so eher gut, problematisch, aber. Mhm. aber vom Prinzip genau so, wie mhm. du sagst. Also das heißt, manche Sachen kann man auch einen Tag vorher kochen. Spricht überhaupt nichts dagegen. Und ähm, unser vegetarisches Gemüsegulasch ist da prädestiniert dazu. Und wenn es dann in die Richtung gehen soll, dass der Patient oder der Angehörige eben schon ein bisschen Schluckbeschwerden oder Ernährungsaufnahmeprobleme hat, dann kann ich auch noch mit einem Stabmixer oder mit so einem Mixer tatsächlich die, die, die Stufe des schluckenden Gutes äh, reduzieren, also mhm. fein pürieren. Und alle anderen, die eben das nicht haben am Tisch, können ganz normal den Gemüseauflauf äh, essen. Und so ist unser Buch aufgebaut, sodass für ganz viele Bedürfnisse was dabei ist. Also wir haben auch ganz häufig, dass ähm, das Thema Fleisch mit Kauen ein Problem ist. Deswegen haben wir relativ viel Gemüse ähm, verarbeitet. Und das Thema Gemüse äh, kommt uns natürlich da entgegen, weil es natürlich auch in, äh, schlicht und ergreifend von den ernährungsphysiologischen Werten ähm, einfach optimal ist.
0: Und Fleisch kannst du ja auch definitiv als Hackfleisch immer anbieten, dann wird es auch schon mal leichter, gell?
2: Kann man immer anbieten, ähm, jein, ähm, weil letzten Endes es Schluckbeschwerden gibt, die auch die Aufnahme von Hackfleisch mhm. tatsächlich ja, nicht unbedingt begünstigt. Ah,
0: ja, okay. Welche Atmosphäre wäre denn günstig zum Essen? Da kommst jetzt du wieder ins Spiel, Sarah. Also, was ist zu viel oder zu wenig? Wo muss man da ein bisschen drauf achten, einfach?
1: Genau. Ähm, das ist auch ein sehr spannendes Thema, weil man da natürlich auch nicht drüber nachdenkt, wenn man es nicht weiß, äh, dass die Atmosphäre beim Essen einen großen Unterschied macht für die Betroffenen. Weil wir müssen uns vorstellen, jemand, der kognitive geistige Beeinträchtigungen hat, dessen Hirn, äh, Gehirn nicht mehr so aufnahmefähig ist, dem wird schnell was zu viel. Ja, wer äh, mit Demenz betroffen von Demenzbetroffenen zusammenlebt, weiß, dass die Patienten super von Routinen profitieren und äh, von dem geregelten Tagesablauf. Das fängt schon an, dass man immer zur gleichen Zeit vielleicht isst, ja, dass das einfach, weil das, gibt Sicherheit. Die Betroffenen fühlen sich in dieser Welt, die ihnen eh mit der Zeit immer mehr zu kompliziert wird, einfach es gibt ihnen ein wohles Gefühl. Und ähm, die Atmosphäre muss so gestaltet sein, dass keine Reizüberflutung besteht. Ja, es ist zwar immer gut gemeint, wenn man dann den äh, Tisch wild dekoriert das Zimmer äh, dekoriert, aber eigentlich ist es zu viel. Es lenkt zu sehr ab. Und wenn das Gehirn nicht in der Lage ist, sich gut zu konzentrieren auf eine Sache, dann kann sein, dass die Betroffenen Abdriften und äh, eben nicht beim Essen bleiben können, weil zu viel einfach im Raum passiert, optisch. Ja, auch zum Beispiel. Netzradio laufen lassen oder der Fernseher laufen lassen, lieber in Ruhe essen, damit die Betroffenen sich konzentrieren können. Dann auch so Kleinigkeiten, die trivial klingen, aber einen großen Unterschied machen, zum Beispiel einen Teller nehmen mit buntem Rand, ja, damit die Betroffenen auch in einem späteren Stadium erkennen, wo das Essen ist. Mhm. Das können wir uns als Gesunde gar nicht vorstellen, aber es ist irgendwann, den Betroffenen fällt es schwer zu erkennen, was ist das Essen, ja. Man muss es auch anrichten, dass es schön ausschaut, damit die Lust bekommen zu essen, weil eben auch ähm, das Hungergefühl nicht mehr das gleiche ist wie früher und ähm, man nicht mehr ähm, ja, so viel essen möchte. Und dann muss es wirklich auch, das Auge isst mit, ja? das ist ja für uns auch so, mhm. dass es schön angerichtet ist und dass die Betroffenen wissen, okay, da in dem Teller, das kann ich essen und das tut mir
0: gut. Mhm. Ähm, du schreibst in einem deiner Artikel, die das Buch ja begleiten, das hat mich ein bisschen bewegt, muss ich sagen, weil ich dachte, ja genau, so ist es. Ähm, man stellt sich in seinem Haushalt darauf ein, wenn man Kinder hat. Und du sagst, auch wenn man einen demenzkranken Menschen in seinem Haushalt hat, muss man sich einfach darauf einstellen. Das ist eine ähnliche Situation.
1: Genau, also äh, man muss mit der gleichen Sorgfalt sein Leben planen und umstellen für den De von Demenz Betroffenen, wie man das für Kinder auch tut. Und es darf nicht als Last empfunden werden. Ja, wir haben es alle leichter und äh, machen uns als Familie ein schöneres Leben, wenn wir den Mut haben uns auf die Betroffenen einzulassen, auf deren Bedürfnisse einzulassen und dennoch ist es natürlich dann trotzdem mal schwer. Ja, ich will hier gar nicht in Abrede stellen, dass Pflege und Betreuung aufreibend ist, dass es für die Angehörigen anstrengend ist und dass es Situationen gibt, die schwer sind, und nicht lösbar sind. Aber wir sollten zumindest uns Gedanken machen, wie wir bestmöglich unsere Umgebung bereiten können, sodass
0: die Betroffenen sich wohlfühlen. Hm. Was ist denn dein Lieblingsrezept im Abschnitt Omas Küche? Wir schauen dann nachher noch die anderen Abteilungen an.
2: Ja, ich würde schon sagen, das ist schon ähm, der Krautwickel und die Rinderrolade, ähm, würde ich schon mal sagen, das sind schon so ein bisschen die Highlights.
1: Also ich möchte aber sagen, ich habe vorgestern die Paprika gemacht. Ein Traum, oder? Für meinen Mann und mich. Ja. Äh, man kann das nämlich auch essen, wenn man gesund ist, möchte ich bloß mal sagen. Ja, ja, das, das haben wir jetzt mehrfach gesagt. Da hat man gesagt, Das ist jetzt keine Krankenkost, sondern das, ist einfach,
0: das sind Rezepte, die einem Kranken auch gerecht ja, ja, werden in genau. Sachen Ernährung Vitamine, aber die uns natürlich genauso genau schmecken. Wie gesagt, ich bin,
1: ich bin keine große Köchin, deswegen ist das Buch für mich halt auch toll, weil ich das immer einfach mal so zwischendurch auch rausholen kann und das kenne ich halt von der Oma auch, also gefüllte Paprika, Paprika. ja, mhm. Oder? Das gab es ja, äh, bei
0: uns allen wahrscheinlich ja. zu Hause. Wobei, du machst es mit rote und mit gelbe Paprika? Ja, naja. Weil wir haben es immer mit, mein, mein, Entschuldigung, meine Mama hat es mit Grüne gemacht. Echt, die, waren die immer. Ja, okay.
2: ja, grüne haben die höchste, höchste Vitamin C-Last. Ja, ist also, so. Aber, aber nur, wenn man sie roh oh, ist. weil okay. bei Wärme <lacht> geht bei Vitamin C leider verloren. Die anderen
0: sind geschmeidiger. Ja, die anderen stimmt. Farben sind geschmeidiger. Ja.
2: Für In dem Fall natürlich geht es ja auch um die Farben. Also die Sensoren ja. ähm, an, genau. anteasern, zu sagen, oh ja, das ist ja bunt und alles bunt ist, dann gibt es Aufmerksamkeit ja. und wie du schon sagst, schön am Teller oder dann in so einer Auflaufform. Insofern ähm, haben wir schon versucht, auf möglichst alles darauf hinzuweisen.
0: Die grüne Farbe, das ist auch so ein Stichwort, wenn wir gerade grün ansprechen. Grün kommt gar nicht so gut an.
1: Nein, es gibt natürlich im Verlauf von so einer Demenzerkrankung häufig irrationale Ängste. Das können wir gar nicht nachvollziehen, aber das ist einfach eine Folge der Hirnschädigung, dass Betroffene, nicht alle, ja, aber es gibt Betroffene, die eine irrationale Angst entwickeln, auch ein Misstrauen gegenüber Grünen Sachen, ja. Ähm, es gibt teilweise wird es so pathologisch, dass es fast wahnhaft wird. Ähm, dieses Misstrauen sich auch ausweiten kann auf Menschen, dass die sich bedroht fühlen, dass sie denken, man vergiftet sie. Das sind dann wirklich ja schwere äh, psychotische Symptome, die unbedingt behandelt werden müssen. Also wenn jemand. Das kennt, bitte zum Arzt gehen, weil da besteht natürlich auch ein großer Leidensdruck bei den Betroffenen selbst und die können sich selber da nicht mehr raushelfen, ja? sondern sind diesen Gefühlen völlig ausgeliefert. Und es kann auch sein, dass es das beim Essen eben so ist, dass wenn das Essen grün ist, man es nicht erkennt als ähm, ähm, schmackhaft und dass man sich davon eher abgeschreckt fühlt und dann verweigern die Betroffenen das Essen, ja und dann? wir müssen ja schauen, dass sie genügend Nahrung mhm. zu sich nehmen, dass sie genügend Nährstoffe zu sich nehmen, damit man dem Abbauprozess nicht noch einen Schubs gibt. Ja? Weil wenn ich nicht genügend esse oder genügend reichhaltig, vielfältig esse, dann
0: baue ich auch ab. Also könnte man es so simpel auch auf den Punkt bringen, dass man sagt, Gemüse in gekochter Form wird vermutlich besser akzeptiert als der tolle und aufwendige Salat? Was denkt ihr?
2: Also das würde ich so nicht Ganz unterstreichen wollen. Aber es ist natürlich so, dass die Kombination sicherlich, das ist wie immer, die Dosis macht das Gift. Also in dem Fall glaube ich einfach, dass die Bedürfnisse jeden Einzelnen angeguckt wird. Wo, wo steht er gerade in seiner Erkrankung in dem Fall? Und darauf lege ich dann Wert. Wenn es so ist, wie die Sarah gerade sagt, dass man merkt, man hat irgendwie Abneigung gegen in dem Fall gegen Grün vielleicht, ja. Dann ist es oder, oder, oder gegen einen Spinat ich, ja. oder so. Dann ersetze ich das ähm, letzten Endes. Also gerade bei Paprika ist es sehr easy, ja. Bei einer Zucchini wird es ein bisschen schwieriger, aber auch da gäbe es die Möglichkeit, ich nehme äh, nehm an, das Farbe gelbe, Pap äh, gelbe Zucchini zum Beispiel. Ja. Also an der Stelle muss man, glaube ich, immer ansetzen.
1: Genau, das, ich finde, das ist der zentrale Punkt was ähm, Pflege von Demenzpatienten anbelangt, dass man individuell auf die Leute eingehen muss. Wir können natürlich in unserem Buch aufzeigen, was kann sich alles an der Ernährung ändern. Aber im Einzelfall können wir es nicht vorhersehen, weil jeder Mensch anders ist. Bei jedem verläuft die Erkrankung ein bisschen anders. Jeder hat andere Bedürfnisse. Man muss sich das individuell anschauen und individuelle Lösungen suchen. Und die bieten wir in dem Buch. Ja, für alle Eventualitäten, Gerichte, die dann greifen.
2: BR Heimat. Habe die Ehre.
0: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie uns begleiten, wenn Sie erst ein bisschen später zugeschaltet haben. Unser Thema heute, Essen und Demenz. Es gibt ein neues Buch, das wir sehr gerne vorstellen, weil wir sehr davon überzeugt sind. Wohlfühlküche bei Demenz heißt es. Geschrieben von Dr. Sarah Straub und unserem TV-Fernsehkoch von den Kollegen von wir in Bayern, Wolfgang Link. Und da geht es eben darum, wie man Demenzpatienten das Essen schmackhaft machen kann und ähm, wie man auch kocht, sodass es zeitlich in den Rahmen passt und vor allen Dingen, dass man sie einbindet in ein möglichst normales, in Anführungszeichen, Familienleben. Wir haben vor ein paar Minuten gehört, dass die Biografie der Demenzkranken schon auch eine wichtige Rolle spielt, auch bei der Ernährung, dass man sie ein bisschen abholen muss, vielleicht auch bei den Gerichten, die sie einfach früher auch schon immer gern gegessen haben oder mit denen sie gute Erinnerungen verbinden aus Kindheit und Jugend. Apropos, Sarah, viele von den demenzkranken Frauen, auch Männern, klar, aber vor allem Frauen, denke ich, in dieser Generation, waren ja oft Hausfrau im klassischen Sinne, also quasi ihr Leben lang in der Küche gestanden. Kann man sich das zunutze machen eigentlich, indem man versucht, sie einzubinden ins Küchengeschehen?
1: Absolut, genau, das ist ein äh, guter Punkt. Ähm, natürlich möchte man den Betroffenen Selbstwirksamkeit erleben lassen, ja? möchte sie, ähm, möchte ihnen auch Selbstständigkeit erhalten und es geht natürlich ganz einfach in der Küche, indem man sie zum Beispiel Gemüse schneiden lässt, da einfach ein bisschen mitarbeiten lässt, ist doch klar, dass es vielleicht nicht so funktioniert wie früher, aber darum geht es mhm. ja auch nicht. Es geht einfach um das gemeinsam etwas machen und äh, ihnen einfach das Gefühl geben, sie können noch was mhm. und äh, Glauben Sie mir, dann fühlt man sich gleich besser, beide, die Angehörigen ja, ja. und
0: die Betroffenen selbst. Ich kenne tatsächlich ein Pflegeheim, kenne ich in Lindau, das Maria-Martha-Stift hat auch alle möglichen Preise, Auszeichnungen etc., in Sachen Demenz schon bekommen, die machen genau das. Die schicken ihre Demenzkranken in die Küche und die müssen da ein bisschen mithelfen. Was heißt, ja. müssen, die dürfen, in dem Fall muss man wirklich, glaube ich, sagen, dürfen mithelfen. Und sie machen es gern. Es ist natürlich für die, die da wirklich arbeiten und das Essen zubereiten, ein bisschen eine Zusatzbelastung. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber sie sind offenbar alle miteinander vor Ort der Meinung, dass sie so stark davon profitieren, dass sie an diesem Modell festhalten. Absolut.
1: Also man muss natürlich auch sagen, man kann äh, einer Demenz nur dann aktiv entgegentreten, wenn man auch ein aktives Leben führt. Und dazu gehört eben auch, dass ich äh, meinen Tag sinnvoll fülle. Äh, auch mit so Kleinigkeiten wie, dass ich eben in der Küche helfe. Und ich meine, in dem Pflegeheim, die Leute sind da ja nicht im Schullandheim. Die leben dort. Also sollen sie doch bitte auch ähm, ihr Essen selber mitzubereiten. Das finde großartig das sollte überall so
0: sein wenn es die möglichkeit gibt natürlich vor ort das klar. sollte unbedingt nicht überall von, die möglichkeit geben. kommt gell? <lacht> ja ja, klar, ja. Klar. wäre ein schöner punkt so jetzt aber unser thema süßspeisen wir mögen wir alle ganz klar milchspeisenküche ist ja auch was großartiges diese vorliebe für süß warum hält die sich so lang
1: ja, es ist also, ähm, auch wer gesund älter wird, ähm, wird bemerken, dass sich der Geschmacksgeruchssinn unter Umständen verändert. Ja? Dass man bestimmte Gerüche nicht mehr so intensiv wahrnimmt, dass man auch vielleicht bestimmte Speisen immer so gern hat, weil man denkt, die seien Fahrt. Aber eigentlich ist es einfach so, dass der Geschmackssinn ein bisschen abnimmt für bestimmte Geschmacksrichtungen. Und süß können wir bis ins hohe Alter sehr intensiv wahrnehmen. Deswegen isst man das auch besonders gern. Man verbindet Süßspeisen natürlich auch mit der eigenen Kindheit. Ähm, Gerichte, die man als Kind schon gern gegessen hat, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das auch später noch gerne hat. Ja, außerdem ist Zucker natürlich auch ähm, für unser Belohnungssystem im Gehirn. <lacht> Jeder von uns kennt es vielleicht oder nicht nicht jeder. Es gibt ja auch Menschen, die mögen nicht so viel Zucker, aber ich zum Beispiel habe schon ich bin fast süchtig danach. ja Und das äh, suggeriert mir mein Gehirn ganz bewusst, so dass hm. ich äh, Süßigkeiten essen sollte, weil es mir danach besser geht. So, äh, so funktioniert das mit dem Zucker. Und ähm, man muss aber auch sagen, es gibt schon auch einen Teil der Betroffenen, da ist es tatsächlich pathologisch, diese Lust auf Süßes. Also ich bin ja spezialisiert auf die sogenannte frontotemporale Demenz, eine Demenzerkrankung, die vor allem jüngere Menschen äh, betrifft, äh, war in letzter Zeit groß in den Medien, weil der Schauspieler Bruce Willis dran erkrankt ist, ähm, zeigt sich am, im Anfangsstadium durch Verhaltensauffälligkeiten, eine Wesensänderung und oder Sprachstörungen. Und äh, bei den Betroffenen ist es so, aufgrund der Frontalhirnsymptomatik, also dadurch, dass die Erkrankung hinter unserer Stirn sitzt, ähm, äh, kommt, daher kommt auch diese, dieser Gluscht, äh, auf mhm. gut Schwäbisch, auf, äh, für Süßes. Mhm. Und ich habe äh, Patienten, die essen nur noch Süßes. Die wollen gar nichts anderes mehr zu sich nehmen. Und das macht es natürlich zu Hause super, super schwer. Weil da ist äh, das Risiko für eine Mangelernährung sehr groß. Ja. Und äh, da muss man entgegensteuern, wenn einem das auffällt, ähm, und das haben wir auch versucht tatsächlich in unserem Buch ähm, anzugehen. Ja, quasi ähm, äh, Gerichte ähm, vorzuschlagen, wo man trotzdem was davon hat.
0: Ja, Oder, Wolfgang, Wolfgang, was verschlägst du denn vor zum Beispiel jetzt an süßen Gerichten, wo du sagst, alles gut, könnt ihr essen, auch ohne allzu großes, schlechtes Gewissen. Was hast du da dabei? Ja, wir
2: haben, wir haben die, dieses Neuinterpretieren auf dieses Bedürfnis der erkranken, haben wir einfach aufgenommen. Das heißt, ähm, nehmen wir mal, was wir auch in unserem Buch haben, dieses, diesen klassischen, Quarkauflauf, den man mit Sauerkirschen oder mit Süßkirschen zu der Sommerzeit dann mit frischen Süßküchen ähm, verarbeiten kann. Was wir gemacht haben, ist, dass wir diesen natürlichen Zucker, wie es die Sarah gerade gesagt haben, ähm, reduziert haben oder gar weggelassen und ersetzt haben. In dem Fall, was was suggeriert dem, Gehir dem Gehirn Süße? Zum Beispiel ein Vanillearoma. Ein Vanillearoma, wenn man nimmt, also in dem Fall kein Aroma als Ersatzstoff, sondern wirklich frische Vanille, die man ausstreicht, äh, Vanilleschote, die suggeriert dem Kopf, oh, das ist süß, obwohl es ein tatsächlich natürlicher Stoff äh, Vanille ist. Und den haben wir in diesem Quarkauflauf äh, integriert. Das heißt, wir, wir interpretieren die, die Gerichte einfach ein bisschen neu, um dem Bedürfnis von Demenzerkrankten einfach besser entgegenzukommen. Mhm. Und ähm, äh, der, der Quark-Mandelauflauf ist nur ein Beispiel. Also, auch bei so klassischen Pfannkuchen, neuerdings sagt man halt Krabs dazu. Ja. Ja. <lacht> ähm, no, wir sagen Pfannkuchen wir sagen, jetzt Pfannkuchen. wir sagen Pfannkuchen. Aber wir haben es für alle, <lacht> haben wir Crab reingeschrieben in unserem Buch. Aber ähm, auch da ist es so, da haben wir versucht, den Weißmehlcharakter zu reduzieren und ersetzt durch ähm, durch auch was, was bindet, in dem Fall gemahlene Mandeln, also fein gemahlenes Mandelmehl, damit auch tatsächlich der hochkalorische äh, Einfluss auch berücksichtigt ist. Weil man sich ja vorstellen muss, ähm, wenn es so ist, in der Erkrankungsform, er nimmt ab, obwohl es gar keine sichtlichen ähm, Auswirkungen gibt, also der ernährt sich ähnlich, ähm, muss sich ja an der ernährungsphysiologischen Zusammensetzung jeder Mahlzeit was ändern. Und die ähm, ändere ich insofern am besten, dass ich einfach... Ähm, Sachen hinzugebt, die dem Gericht entgegenkommen, also in dem Fall bei den, bei den äh, Crepes, ähm, anstelle von normalen Weißmehl, nämlich halt Mandelmehl. Mhm.
0: Das ist clever. Diese
2: Bindung, diese Bindung ähm, gibt es genauso. Der Pfannkuchen schaut identisch aus. Ich kann ihn genauso rollen und kann ihn dann, wenn ich möchte, natürlich mit Gemüse zum Mittagstisch reichen oder wir haben dann jetzt ähm, in den Dessertbereich, also als Süße mit integriert und haben dann damit Orangen gefüllt. Also das heißt, wir versuchen, die Gerichte neu interpretieren auf die Bedürfnisse mhm. in dem Stadium, wo gerade der Demenzerkrankte ist.
0: Süßes ist ja auch meistens, kann man ja gut mit, mit, mit Obst, mit speziellen Obstsorten ganz gut erzeugen, oder?
2: Ganz genau. Also wir haben halt den, den Fruchtzucker, den natürlichen Fruchtzucker, der ersetzt ja einiges von dem, von dem herkömmlichen Haushaltszucker schon. Und ähm, da ist es schon so, da, da ist die Zunge der, der Richtungsgeber. Also was was braucht man tatsächlich da noch? Und da muss man sich selber ein bisschen hinterfragen und muss dann gucken, wie viel Zucker muss man da eigentlich noch zusetzen? Mhm. Also sehr sensibel mit dem Thema umgehen.
0: Lies doch mal ein bisschen vor. Wir haben ja, zum Beispiel, auch, ja.
2: ähm, was auch sehr gut in der Vorbereitung ist, das ist so also Chia-Pudding. -Pud mhm. Pudding ist ja auch was, wo viele ähm, ältere Menschen oder ja gut, wir dürfen immer von den Demenzerkranken, gar nicht von älteren Menschen sprechen, weil es mittlerweile durch alle Altersschichten schon fast durchgeht. Aber ähm, wenn, man, wenn man sich ähm, selber auch fragt, naja, Pudding, der Pudding ist doch, äh, Pudding geht doch immer. Und da haben wir einen Chia-Pudding gemacht, der lässt sich sehr gut vorbereiten, ist mega, mega gesund, wenn man in Super Form von gesund, gesund mhm. äh, Spricht es, regt die Darmflora an, ähm, es hat einen ernährungsphysiologischen Mehrwert und versetzt denn dann letzten Endes mit, mit irgendwelchen Früchten, die in der Saison da sind. Ich kann aber auch Mangopüree dazu nehmen, um da noch ein bisschen Fruchtsäure oder sowas dazu zu nehmen. Wir haben auch ähm, so, so diese klassischen Porridge, also die Sachen, die man auch zum Frühstück essen kann, die einem dann entgegenwirken oder, oder begünstigen, wenn man tatsächlich Süßliebhaber ist. Haben wir Porridge mit, mit Blaubeeren drin.
1: Das ist übrigens sehr lecker, das mache ich
0: ganz oft.
2: Mhm. Ja. Mhm. Bereitest mhm. du einen Tag vorher vor, wenn ich schon fragen darf noch? Nee, nee, leider. Weil das nicht. kann man nämlich auch. Das wäre okay. nämlich der ultimative Tipp. Okay. Overnight. Also genau. über Nacht. Okay. Genau. Okay.
0: Also ja, einweichen aber. lassen.
2: Genau.
1: Weil ich bin halt auch jemand, der Süße sehr liebt und ich esse sehr viel Zucker. Und da ist einfach gar kein Zucker drin und Nein. es ist trotzdem süß, voll lecker und äh, also genial und einfach zu machen. Oh,
2: ich finde es so schön, dass die Sarah dann alles dann auch durchgetestet hat im Vorfeld und äh, das war wirklich eine, eine, eine gegenseitige Bereicherung. Also für mich war es natürlich jetzt nicht so geschmacksvoll, das Erlebnis, wie ich die ersten Texte von der Sarah gelesen habe, sondern mehr Input. Ähm, aber insofern haben wir uns da so schön ergänzt.
0: Was hältst du denn von Zuckerersatzstoffen? Darf man das nehmen?
2: Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was du darunter verstehst. Also ich würde unter einem Zuckerersatz Ersatzstoff, eher ein Erythrit, also so einen Zuckeralkohol sehen, weil das eher der natürliche Zuckerersatzstoff ist, wie jetzt dieses klassische Süßstoff aus Chemie gewonnen.
0: Ist ja auch nicht so günstig für die Verdauung, ehrlich gesagt. Genau da kann so man ja richtig äh, blöde Nebenwirkungen Genau. Wir bekommen. haben aber ja. auch
2: noch solche, naja, ähm, solche Sachen wie Stevia. Ich weiß nicht, ob, ob ja. das ähm, bekannt ist. Stevia ja. ist eine Pflanze, die man auch zu Hause anbauen kann. Die hat nur den Nachteil, dass die in der Gewinnung, also in dem Herstellprozess wahnsinnig viel äh, Industriebedarf. Aha. Wenn man sich den Stock von äh, Stevia hält, also so wie Minze, und gibt diesen frisch geschnitten mit dazu in der Creme, dann süßt es sehr gut. Und das ist dann tatsächlich so mhm. natürlich, wo ich sagen kann, mhm. jawohl, das ist ein Zuckerersatzstoff, der ist sogar spitze.
0: Was ist mit Ahornsirup, Agaven, genau. Dicksaft, all diese genau, Klassiker? Genau, die finde
2: ich auch sehr gut und die lassen sich auch super anwenden, natürlich. ja, Und die haben einen niedrigeren ähm, Energiedichte, wenn man so will, wie der klassische Honig oder ja, ähm, so. Aber wobei der Honig auch ein sehr sehr schöne äh, Nebenwirkungen hat, wenn man so will, positive in dem Fall, weil er halt natürlich auch noch Stoffe enthält, die der Gesundheit förderlich sind. Ne? Also
0: man darf süß anbieten, wenn es halt so eine Vorliebe gibt, aber man muss einfach ein bisschen gucken. Ja, aber ich
1: möchte schon äh, auch betonen, ähm, auch wenn wir immer darauf achten sollten, dass die Betroffenen gesund essen, so ist am Ende des Tages... Ähm, wichtig, dass er genug isst. Ja. ja Und da muss man dann auch mal fünfe gerade sein lassen. Und wenn er mal äh, eben so wie unsere bärenmix torte äh, mittags und abends essen möchte, ich glaube, dann ist das in Ordnung. Weil es geht schon auch darum, dass man ein bisschen Lebensqualität hat und äh, die Krankheit ist schwer
0: genug. Und ja. manchmal,
1: ähm, finde ich, muss man da nachsichtig sein, aber klar, ja.
0: grundsätzlich äh, darauf achten, dass es nicht nur Süßes ist. Stichwort genug essen. Haben wir ja schon jetzt mehrfach besprochen, dass man Gesagt haben, es ist eine Appetitlosigkeit da, es ist das Gefühl nicht mehr da, wie viel muss ich essen, damit, damit ich satt bin und dass viele eben dann leichtsam in eine Gewichtreduktion reinrutschen oder wenn es ganz blöd und schlecht läuft, in eine Mangelernährung. Wo kann ich den Kalorien zugeben? Das ist jetzt ein bisschen lustig, weil wir alle immer gucken, wo wir Kalorien sparen, aber da muss man vielleicht mal Kalorien zugeben, Wolfgang. Was gibt es dafür? Tricks oder Anreicherungen?
2: Ja, Im Süßbereich tue ich mich relativ leicht. Ja, also Da kann ich mit Trockenfrüchten arbeiten zum Beispiel. Die sind eigentlich hochkalorisch, wenn man so will. Und die lassen sich sehr gut verarbeiten. Wir haben auch, weil du das gerade eben ansprichst, wir haben ja ähm, häufig die Gewichtsreduktion aus vielerlei Sicht. Also wir haben den, ähm, den Patienten oder den Demenzerkranken, der die ganze Zeit unruhig hin und her läuft. Ähm, und da ist es eigentlich relativ klar, äh, mhm. Wie soll der sich letzten Endes ähm, so ernähren, dass er eben nicht abnimmt, weil er unruhig ist, er die ganze Zeit rumläuft. Und da haben wir eben äh, versucht, auch einen, einen Ansatz zu bringen, ähm, wie kann ich, wenn der Patient rumläuft, wie kann der trotzdem Essen ähm, und das muss dann natürlich hochkalorisch sein, weil er die ganze Zeit verbrennt. Also die Energieaufnahme von so einem Patienten muss sicherlich eine andere sein, wie der, der den ganzen Tag im Bett liegt. Und du hast eine gute Lösung dafür, nämlich. Genau, wir haben so, so, so kleine Energy Balls haben wir, ähm, als im Angebot. Das heißt, er kann... Ähm, dann logischerweise auch nicht so, wie man es vielleicht Fingerfood interpretiert, am Spieß oder so, das wäre ja alles hochgefährlich, deswegen machen wir das eben nicht, sondern wir haben so kleine Bällchen aus Feigen, aus Datteln, ähm sowohl herzhaft mit Gemüse und so weiter, haben wir so Bällchen ähm, uns überlegt, so Energy Balls nenne ich sie immer, weil die so leicht herzustellen sind und auch gleichzeitig so leicht zum Verzehren sind und die Energiedichte den ernährungsphysiologischen Wert haben, den so ein Patient braucht. Und
0: die wären tatsächlich für uns auch cool, Sarah, weil wir ja so gern was Süßes naschen mhm, wir absolut. zwei. Gell?
1: Und man muss natürlich auch sagen, das Coole an diesem Fingerfood ist auch, und das kenne ich eigentlich aus der Pflege, weil ich das auch im Pflege geheimen schon oft gesehen habe, da kann man halt dann gleich äh, ähm, so Snacks-Stationen äh, ähm, einfach einrichten in der Wohnung. ja, Dass die äh, Betroffenen, die den ganzen Tag viel laufen müssen, weil sie den Drang verspüren, um sich wohlzufühlen, dass man denen einfach, was weiß ich, im Gang liegt da wenig was, in der Küche liegt was, im Wohnzimmer liegt was, ähm, wo sie sich dann einfach mitnehmen können und im Laufen essen können. Und das sind halt so, ähm, mhm. so Bällchen ideal. ja, mhm. Die kann man einfach, die kann man sich theoretisch sogar in die Hosentasche stecken. Mhm. Und es geht einfach darum, dass die Betroffenen Genug essen und da muss man denen einfach entgegenkommen. Ja, wir haben gar keine andere Wahl. Und äh, die Bällchen, äh, diese Energy Balls, die sind natürlich aber auch für uns super, super lecker.
0: diese dieser Bewegungsdrang, den, wenn du es jetzt schon gerade ansprichst, das ist ja auch was, was man vielleicht mal noch mal mit ein, zwei Sätzen gerne erklären darf. Das ist ja. Ein, ein herausragendes Merkmal dieser Krankheit, oder könnte ich, möchte ich ja, sagen? ja.
1: Relativ viele Betroffene entwickeln ja. ähm, eine innere Unruhe, auch einen massiven Laufdrang, wie man so schön sagt. Ähm, am besten ist es natürlich, die Betroffenen haben die Möglichkeit, den auszuleben, ja, dass die einfach stundenlang spazieren gehen können, damit sie halt auch müde werden und am Abend dann gut schlafen können, aber das ist nicht immer, also die Angehörigen haben auch nicht immer Zeit, stundenlang mit den Betroffenen rauszugehen und diese innere Unruhe kann auch wirklich Leidensdruck erzeugen, ja, wo man dann eigentlich auch mal einen ärztlichen Rat braucht, ob man dann nicht irgendwie helfen muss. Wir wissen natürlich auch nicht immer, woher diese innere Unruhe kommt, also wenn jemand schon recht weit fortgeschritten ist, er kann uns ja nicht mehr erzählen, was los ist, kann ja auch sein, er hat einfach Schmerzen oder ist, er, er fühlt sich irgendwie unwohl, ähm, wir kriegen es nicht raus, ja. Mhm. Also wir müssen dann halt ähm, durchaus probieren, schauen, was könnte ihm gut tun, was könnte ihm helfen. Und beim Essen können wir halt am leichtesten ansetzen, indem wir schauen, dass wir diesem Laufdrang entsprechen und kleine Snackstationen zu Hause einrichten, ihm Fingerfood bereiten, so dass er ähm, im Laufen essen kann.
0: Ja, wir wollten uns über die Tageszeiten unterhalten, Essen und Demenz. Es gibt eine Tageszeit, die günstig ist. Und das ist der Morgen, die, die, ja. frühe, die frühe Tageszeit auf jeden Fall, okay?
1: Genau, ja, man kann sich es vielleicht äh, vorstellen, wenn wir morgens ähm, äh, aufwachen, dann haben wir halt noch nicht die Last des Tages hinter uns, haben noch nicht ähm, die ganzen Eindrücke eines Tages zu verarbeiten. Und deswegen ist tendenziell das Gehirn da einfach noch ein bisschen fitter. Und das merkt man bei von Demenzbetroffenen ziemlich stark. Also eigentlich essen sie morgens, am besten. Mhm. Und deswegen ist es äh, auch wichtig, das Frühstück zu zelebrieren. Ja? Ähm, da auch äh, hier ähm, den Betroffenen Selbstständigkeit zu bewahren. Zum Beispiel, indem man mehrere Sachen anbietet, dass sie sich selber was aussuchen können und dann vielleicht Wolfgangs äh, mhm. Rezepte ja. <lacht> hinstellen Weil das äh, tolle, äh, tolle Frühstücksgerichte in Anführungsstrichen sind, die ähm, einfach der Wichtigkeit des Frühstücks gerecht werden. Da gab es ja auch immer wieder mal ähm, unterschiedliche Diskussionen. Ich habe mich ein bisschen eingeschränkt gelesen, so in dieses Frühstücksthema, weil ich zum Beispiel ich frühstücke gar nicht und dann gibt es äh, eben Leute, die sagen, nein, Frühstück ist ganz schlecht und dann gibt es Leute, die sagen, nein, Frühstück ist super wichtig. Also im Bezug auf Demenz würde ich sagen, ähm, äh, macht es sehr wohl Sinn, mhm. gut zu frühstücken, weil einfach die Betroffenen da noch konzentrativ fitter sind. Fitter ja. sind. Ja. Am
0: Abend wird es schon schwieriger, weil da genau. ist der ganze Tag und die Reizüberflutung, Absolut. die den ganzen Tag über da war, da sind sie müde, genau. da wird es schwieriger. Genau. Was bietest du uns denn an? Ja. Ich sage ganz gezielt uns, weil wir würden ja alles das gerne absolut, mitessen. Absolut. Das.
2: Also ich finde immer schön, ähm, wenn die Sarah so äh, sagt, den schön gedeckten Tisch vorbereiten. ja. Und dazu gehört für mich auch ein schön belegtes Brot. Also mhm. herzhaft belegte Brote mit so einem Kürbis-Quark-Dip äh, zum Beispiel unten drunter. Also ein ähm, bisschen Pudenbrust dazu, ein bisschen Käse dazu und das wirklich schön äh, belegt im vorbereiten. und dann Oder vielleicht kann
0: vielleicht auch schön in Häppchen schneiden. Genau, schon, okay? je
2: nachdem mhm. wie, eben, wie, wie, wie gut der Patient eben drauf ist. Und das ist zum Beispiel was, was sich was ich wahnsinnig schön auch vorbereiten lässt, auch mit Farben, ein bisschen mit Tomate garnieren und so, dass es halt richtig schön werden kann. Man kann natürlich auch in Richtung von was Warmen gehen, also man kann so einen Schokoladenpfannkuchen mhm. haben wir schon wieder ein bisschen so die süße Vorliebe und macht dazu ein bisschen frische Früchte, die man auch vielleicht ein bisschen ankaramellisieren kann. Und das, was ich am allerbesten finde, ist, wenn man, so wie die Sarah gesagt, man, man, man kocht oder man arbeitet das Produkt mit den, mit den Patienten selber äh, aus. Und was viele ja machen, ist, die essen dann auch gerne mit der Hand. Und dazu bietet sich zum Beispiel so Rosinenbrötchen an. Das können sie vorher zusammen herstellen, die rühren das ein bisschen an, dann gibt man so Kleckse auf so ein Backblech, schiebt es in den Ofen und wenn das dann noch lauwarm ist, dann kann man gemeinsam frühstücken und das wenn man, kann man sich ganz bildlich vorstellen. Man setzt alle in einer Runde und ähm, der betroffene Patient, der das, was er gerade gearbeitet hat, das bricht er auf und verzehrt es dann. Mhm. Also in dem Frühstück, da kann man sich richtig zelebrieren.
0: Du hast auch Muffins dabei. Und zwar Ei, also herzhaft, glaube ich. Gell? Genau,
2: das sind so Gemüsemuffins Das ist auch was ganz Einfaches. Das ist letzten Endes nichts anderes als äh, kleingeschnittenes Gemüse. Auch je nachdem, neben Vorlieben, die man hat. Und äh, gibt die in, äh, in einer in eine Eiermasse dazu und gibt es dann in einer Auflaufform mit einem äh, Muffin. Also so Muffin-Backblech kennt man ja da und die Muffinförmchen, da gibt man das rein, backt es acht bis zehn Minuten, lässt es stocken und dann hat man schöne Gemüse oder herzhafte Muffins.
0: Hm, also wunderschön. Lauter Sachen, die uns auch gut schmecken und das ist ja der Sinn der Sache. Wir haben es zum Eingang der Sendung schon gesagt und erwähnen es gerne nochmal. Wichtig ist, dass dieses gemeinsame Essen und das Esserleben erleben und das gute Schmecken, dass das alle miteinander teilen können dieses Erlebnis. Wir müssen noch auf das Thema. Schluckbeschwerden eingehen, weil Schlucken ist auch ein wichtiges Thema. Da, da tun sich manche leider dann oft schwer.
1: Genau, das ist ein Thema, das natürlich vielen Betroffenen bzw. den Angehörigen nicht bekannt ist, dass eine Demenzerkrankung Schluckstörungen auslösen kann. Es kommt aber relativ häufig vor im Verlauf. Und unser Schluck Vorgang ist wahnsinnig komplex, ja? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was da nicht mehr funktionieren kann. Und in der Folge ist es so, dass die Ernährung richtig schwer wird. Jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich verschluckt. Mhm. Da hat man dann kurzzeitig meist Gefühle versteckt. Mhm. Ja, das ist so unangenehm und jetzt stellt man sich vor, das passiert jeden Tag zigmal, wenn man versucht, was zu trinken oder zu essen. Da kann man die Betroffenen sehr wohl verstehen, dass die gar nichts mehr essen wollen. Ja, ja. die haben dann Angst. Und genau, da muss man unbedingt entgegensteuern. Äh, wir, haben für, äh, wir haben ein ganzes Kapitel den Schluckstörungen gewidmet, hatten hier Hilfe von äh, Beate Lindner-Pfleger. Das ist eine Logopädin, die Expertin ist für Schluckstörungen, weil das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Äh, ich bin ganz platt, was man da alles drüber wissen kann, was da alles schief gehen kann. Und unsere Aufgabe war es dann, also vor allem Wolfgangs Aufgabe war es, Gerichte zu finden, ähm, zu konzipieren, die den Schluckstörungen gerecht werden, egal woher sie kommen. Ja? Es kann auch sein, dass die, äh, bei meinen ähm, Patienten ist es oft so, dass die eigentlich schlucken könnten. Also der Schluckapparat an sich ist gesund. Das kann man ja auch untersuchen. Ähm, 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 mhm. Es gibt äh, Schluckambulanzen, äh, auch bei mir an der Klinik, wo man das untersuchen lassen kann. Aber die schlucken nicht, weil einfach das Gehirn das Signal nicht mehr gibt. Es fehlt der Reflex. wenn wir äh, oder wenn Sie zu Hause mal äh, einen Schluck Wasser trinken und mal bewusst nachspüren, was Schlucken bedeutet. Wir machen das so automatisiert, aber es ist ein wirklich komplexer ja. Vorgang. Und das Problem, wenn man sich häufig verschluckt, das bedeutet ja, ähm, dass Essensreste oder ähm, Flüssigkeiten in die Lunge gelangen. Und was passiert im blödsten Fall? Naja, die entzündet sich und Lungenentzündungen sind ja. ähm, relativ häufig. Ursache für das Versterben der Patienten. Mhm. Weil äh, gerade bei schwer betroffenen Demenzpatienten, wo der Allgemeinzustand eh schon eher schlecht ist, ist eine Lungenentzündung einfach dann lebensbedrohlich. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Betroffenen Essensreste in die Lunge bekommen. Und dafür muss man die Ernährung anpassen und muss darauf achten, dass es einfach alles, was irgendwie grobkördig ist, zum Beispiel, dass man das weglässt. Aber, ähm, vielleicht der ein oder andere Hörer weiß das, dass das Erste, was äh, schwierig ist, sind tatsächlich Flüssigkeiten. Also Wasser zu trinken ist schwerer als zum Beispiel einen Kartoffelbrei zu schlucken. Ja? Tatsächlich. Ja, Und äh, deswegen muss man auch bei den äh, Getränken natürlich aufpassen. Es ist ein weites Feld, aber wir haben richtig leckere Rezepte in unserem Buch, ähm, die auch
0: wieder jemandem ohne Schluckstörungen gut schmecken. Was hast du denn entwickelt für Rezepte? Sag doch mal zwei, drei Gerichte, du hast, dass wir naja, uns also, was vorstellen wa, was, können. Ja.
2: Was so klassisch sind, sind so Cremesuppen. Ja. Also sind so Champignon-Cremesuppen. Wir haben aber natürlich auch wie ich, ich hatte das ganz zu Beginn schon mal gesagt. In unseren, ähm, also natürlich haben wir dem Thema Schluckbeschwerden ein eigenes Kapitel gewidmet, weil es so wahnsinnig umfangreich ist. Und ähm, die Sarah hat es gerade schon gesagt. Wir haben uns da nochmal zusätzliche Expertenwissen hinzugeholt. Vor allem ich musste das tun. Ähm, mit der BA, der hatten wir da einen schönen Sparingspartner, die uns gesagt hat, na da sagt die Praxis eher das oder sagt die Praxis eher das. Ähm, und da ähm, haben wir versucht ein Gemüseeintopf zum Beispiel, der in der Konsistenz sehr flexibel ist, den dann letzten Endes so zu kreieren, dass er alles beinhaltet, was man braucht und zusätzlich eben den, den Püriergrad für die Schluckbeschwerden anpassen kann. Mhm. Das hatte ich ganz zu Beginn der Sendung schon mal gesagt, dass wir da versuchen, äh, Wert zu legen.
0: Mhm.
2: Und äh, da gibt es auch hier wieder einen Blumenkohl, Kartoffeleintopf, der sehr flexibel oder variabel ist. Wir haben mediterranen Auberginen und Selleriestampf, den man vielleicht auch mit ähm, gratinierten Auberginen machen kann, um dann wirklich festzustellen, ja wie stark ist die Schluckbeschwerde und dem passe ich das dann in mhm. Summe an.
0: Wie schaut es mit Smoothies aus?
2: Ja, Smoothies auch äh, natürlich. Die dürfen dann halt nicht zu so wässrig sein. Mhm. Also äh, man muss schon ein bisschen auf Konsistenz achten und kann sowohl, wenn das der Patient mag, auch gern Gemüsesmoothies machen. Also den, den Gurkensmoothie mit Avocado zum Beispiel, wenn er ein bisschen kalorischer sein soll. Oder Beeren. Beeren sind so dankbar. Also im Sommer, egal ob das jetzt, geht langsam dann los mit Erdbeeren, dauert nicht mehr lang. Äh, aber natürlich auch die gesamte Bärenschiene, Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, alles was man sich so vorstellen kann, ist da sehr mhm. sehr hilfreich und sehr gut. Aber da sind kleinste Nuancen schon entscheidend, ob es für den Patienten mit Schluckbeschwerden Beschwer äh, tauglich ist. Also da können so kleine Sachen wie bei den Erdbeeren diese kleinen Körnchen drinnen, die können schon Ursache sein, dass es zu einem Verschlucken kommt. Und deswegen muss man das sehr, sehr genau hinschauen und am besten erstmal das Kapitel, das wir also textisch äh, vorangestellt,
0: technisch, hab, technisch ja? der vorangestellt
2: ja. haben, erstmal sorgfältig durchlesen, um dann zu erkennen, wo steht gerade mein Angehöriger in der Schluckbeschwerden-Situation.
1: Genau, es ist auch wichtig, dass wenn man das Gefühl hat, dass der Betroffene Schluckbeschwerden hat, dass man das ärztlich abklären ja. lässt. Dass man äh, eine Diagnostik macht, um zu wissen, was genau ist das Problem. Viele haben ja dann auch, jetzt gerade wenn man dann so einen Smoothie macht, was genial ist, auch bei Schluckbeschwerden, aber gerade wenn so kleine Körnchen dann noch drin sind und die Betroffenen können nicht mehr richtig abhusten, äh, dann, dann wird das halt auch gefährlich. Deswegen muss man erstmal nachschauen lassen, ärztlich, was genau ist das Problem und kann dann unser Buch zur Hand nehmen und passende Gerichte raussuchen. Und ähm, natürlich kann man auch immer noch, um es hochkalorischer zu machen, das mache ich auch gerne, ähm, einfach auch für den Geschmack, dass man dann zum Beispiel noch Sahne reintut mhm. oder Creme Fraiche oder so, dass es noch gehaltvoller ist. Mhm. Äh, um dann einfach äh, ja, genügend Kalorien auch den Betroffenen zuzuführen, die aufgrund der Schluckbeschwerden ja auch weniger essen. Es dauert ja auch alles sehr lange, ja. Und ähm, es kann sein, man sitzt da zwei Stunden da und sie können kaum was essen, wenn die Schluckbeschwerden ganz arg sind, ja. Ja.
0: Der all was was, was wäre denn die ultima Ratio, wenn es mit der Ernährung gar nicht hinhaut?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Ja, das ist eine schwere Frage, ich ja. weiß. Ja. Also
0: ähm,
1: da scheiden sich die Geister. Ja. Ähm, es gibt tatsächlich Betroffene, die schaffen es gar nicht mehr zu essen. Mhm. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, künstlich zu ernähren, also über eine Päckanlage, mhm. Aber ob das so gut ist, ob das nicht... Also ja. Die meisten, die mich jetzt hören und die in meinem Bereich arbeiten, würden das ablehnen, ja. da bin ich mir sicher. Ja. Weil es die Frage ist, was verlängert man denn ja. dann? Ja, also ja. Wenn, wenn man so schwer krank ist, dass man gar nicht mehr essen kann, ist die Frage, wie viel Lebensqualität hat die Person und äh, ver verlängere ich durch eine Päckanlage nicht das Leiden? Mhm. Ich weiß es nicht, dafür bin ich keine Expertin, aber es ist natürlich schwierig. Ähm, man schafft es immer ein bisschen, mhm. äh, was ähm, zu essen, aber dafür braucht man viel viel Expertise, viel Wissen, ärztliche Begleitung, logopädische Begleitung. Die Logopäden in unserem Land sind eine unfassbar wichtige Berufsgruppe. Die können auch bei schweren Schluckbeschwerden häufig noch was erreichen. Ja, auch durch manuelle Stimulation, wenn man da ein bisschen streicht und hilft. Aber da da muss der Angehörige leider zum Experten werden. Ja, ja, ja. Deswegen unbedingt ärztliche Hilfe holen.
0: Es ist ein schwieriges Thema. Wir haben es zum Eingang der Sendung gesagt. Es ist, ähm, es, das Buch heißt Wohlfühlküche. Aber das Thema an sich ist ein schwieriges. Trotzdem müssen wir uns dem stellen. Wir wissen ja alle, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt, leider. Was würdet ihr euch denn wünschen jetzt für euer Buch? Ihr habt es ist geschrieben, ihr legt es vor. Ihr seid auch, hoffe ich, ein bisschen stolz drauf. weil es ist sehr schön geworden. Was würdet ihr euch denn wünschen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass ganz viele Menschen es lesen und darin äh, erkennen, wie viel gutes Leben auch mit Demenz möglich ist ja? und wie viel Lebensqualität in der Familie möglich ist. Ähm, das wünsche ich mir, dass wir die Menschen nicht nur über ihre Erkrankung definieren, sondern sie als... Teil der Familie als ganz normale Menschen begreifen, die ein Recht haben, mit uns zusammen zu sein. Und ähm, wir dürfen Demenz nicht kleinreden, aber wir dürfen es auch nicht nur dramatisieren. Es ist ein Teil unserer Lebensrealität. Wir müssen damit umgehen lernen.
0: Was wünscht sich denn der Rezeptentwickler? <lacht>
2: <lacht> ja, natürlich ist es ähm, aufgrund der Brisanz oder auf der gesellschaftlich relevanten äh, Themenlage ist es für mich natürlich schon ähm, ein ein ganz wichtiges Thema, das die Gesellschaft angeht. Und ich würde mir wünschen für unser Buch, dass es in der Gesellschaft vielleicht einen kleinen Aha-Effekt hat. In die Richtung, wie es die Sarah gerade gesagt hat. Nämlich, dass es wichtig ist, dass die Patienten in die Mitte der Familie gerückt werden und nicht außerhalb der Familie gerückt werden. Weil es tatsächlich so sein wird. Wir werden zukünftig wieder vermehrt unsere Generationen versorgen müssen.
0: Absolut. Ich bedanke mich ganz herzlich für euren Besuch bei uns und über das Wissen, das ihr mit uns geteilt habt. Ich glaube, es waren unglaublich viele Wertvolle Tipps dabei. Dafür herzlichen Dank, auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer, die eventuell betroffen sind von diesem Thema oder es sein werden. Keiner von uns weiß es so genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit immer wieder auseinandersetzen und schauen, wo wir stehen, wo wir hinwollen und was wir zusammen auch für Lösungsmöglichkeiten finden. Ich hätte schon wieder einen Tipp, Sarah. Wir wären mal mit Freizeitgestaltung. Da hätte ich auch Lust, ja, <lacht> darüber absolut, nachzudenken. Absolut. Oder? Genau. Also es wenn dir gerade mal langweilig genau. ist, so ungefähr in fünf Jahren. Es <lacht> wäre auch ein schönes Thema. Ja,
1: es gibt so viel zu tun. Ja, ja, es gibt viel zu tun. Äh, ja.
0: Ja, Packt es an, wir alle miteinander. Dankeschön, alles Gute für euch. Vielen
2: Danke. Dank. Tschüss.